0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 30 de enero y estamos en el último programa del mes de enero. Estamos terminando el mes de enero y cerramos con este programa y estoy aquí con el querido Carlos Mandoval. Querido Carlos, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo están, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte como todos los lunes a las 6 de la tarde en punto y obviamente saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos ven, que nos sintonizan. La verdad es un verdadero gusto y muy, temas muy interesantes, Jaime. Ahora sí, cada día salen cosas nuevas y la verdad es que muy interesante para el análisis.
0: Muchos temas, Carlos. Este, pues hay temas que están ahí dominando el escenario público y si quieres empezamos, este, voy a lanzar la primera bola de rápida bola de fuego, es lo que está pasando con el INE, el tema sí. del pleito que traen López Obrador con Lorenzo Córdoba y pues esta insistencia de desaparecer al, al INE, no, por las buenas o por las malas, pero contra todo contra el INE, el INE ya acaba de convocar, bueno no el INE, la ciudadanía convocó una marcha de defensa del INE nuevamente el día 26, y el presidente ya Rivero diciendo que el 18 de marzo pues habrá una contraevento, ¿no? Casualmente, este sí. cada vez que, el, que, que se anuncia de no esto, el presidente reacciona. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Pues mira, yo lo que muy triste, eh, la verdad es que la situación la situación del INE eh, la veo en peligro, o sea, ahora sí la veo en peligro, este plan B del presidente, hay que recordar que se quería hacer algunas modificaciones eh, constitucionales que obviamente pues no pudo lograr, el Senado de la República lo rechazó, y creo que el lo, lo hizo bien, o sea, la verdad es que creo que ahí fue una buena, una buena medida del Senado sin embargo, el presidente propone un plan B a través del secretario de Gobernación y básicamente, Jaime, como tú y lo dices, para hacer, hacer pedazos al INE o sea, lo que no quieren es que haya recursos lo que están cambiando las reglas del juego este, no están permitiendo que se castiga la gente que hace pre-campaña los gastos excesivos de campaña no se están viendo en fin, lo que ya teníamos construido que, que de hecho tú sabes muy bien, Jaime, que tú participaste en esta construcción del INE este, el IFE en su origen, pues mm. la verdad es que se está echando para atrás y nos estamos yendo por lo menos a los inicios de la, de la formación del IFE, ¿no? Entonces, el INE hay que fortalecerlo, Él, creo que el presidente ahora sí ya se aventó un encontronazo muy fuerte con Córdoba, creo que una, una descalificación pues no merecida para Lorenzo Córdoba y creo que ya subió de tono, mi estimado Jaime.
0: Pues mira, es lamentable, Carlos, porque, digo, a final de cuentas, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son piedra en el zapato para el presidente López Obrador, pues ellos se van en abril, o sea, terminan en abril su periodo y ya, ya van a estar fuera. Entonces, el presidente puede volver a, a proponer a los candidatos para sustituirlos, pero se ve que ya es un tema no que trae en la mente que le hicieron fraude en el 2006, él sigue con la idea casada, y pues, este, pues lo que busca es desequilibrar la institución. Ahora, el peligro, Carlos, es eh, pues estamos a poco más de año y medio de las elecciones del 2024, y hagas lo que hagas ahorita a estas alturas, digo, si esto lo hubieras hecho al principio y generas sí. y da certeza, certeza, pero yo no veo la certeza, Carlos, yo veo un poco lo mismo que he visto en todas las, desmantelan las, el, el Pemex y acusan de que huachicol y el huachicol no se aparece, de que el tema de los yo? medicamentos de cáncer, los niños, y no pasa nada, Carlos. Y ahora con la democracia, qué peligro, ¿no?
1: No, totalmente, Javier, de hecho, fíjate que obviamente en, en las sobremesas este, de varias comidas se platica el tema de lo del INE, y fíjate que uno de los análisis que, que hacía mucha gente y que lo, lo he recogido en estos en estas sobremesas es que el presidente lo que está preparando es para no para esta, sino para la siguiente elección, que ahí sí la va a tener más complicada. Esta, como sea, pues la va a se ve que no la va a tener tan complicada este, Morena para la presidencia de la República. La Ciudad de México es otro tema que ahorita platicaremos, pero bueno, más o menos creo que el presidente puede controlar la de, la de la, su sucesión. Sin embargo, en la siguiente se le ve que se le va a complicar muchísimo y estas medidas, según lo que se platica en las sobremesas, es prepararse de alguna manera para esa etapa. ¿no? O sea, está hablando se está adelantando seis años, precisamente, más bien se está adelantando ocho años, porque faltan dos de esta, más los siguientes seis para la elección, de, de la siguiente, entonces como que por ahí va la jugada y obviamente pues este al país le está dando en la torre con esto, yo creo que muy 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 este muy triste este aquí están muy preparados yo creo que no debemos de permitir como mexicanos que se destruya esta institución, que es un ejemplo a nivel mundial Jaime, y como dije sí. pues tú participaste en esta formación de lo que es el IFE en su momento y ahora es el INE, ¿no?
0: Oye Carlos, ayer hubo una presentación de un libro presente de, 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 en defensa del, del, del INE del, lo que, del IFE y del INE, de lo que es el INE eh, y me llamó la atención una frase que rescaté del discurso allá de Lorenzo Córdoba que dice que el autoritarismo eh, encuentra causa cuando hay apatía de la sociedad, y yo creo que eso es lo que ha estado apostando en López Obrador porque como sociedad hemos sido muy apáticos, Carlos, hemos permitido que muchas cosas pasen, y no estoy hablando nada más de este gobierno eh. lo estoy hablando de, de historia atrás, eh. o sea, yo creo que dicen bien dicen que cada pueblo tiene el gobierno que merece, y yo hoy en día veo mucho apatismo, mucha apatía, mucha gente que no está participando y en ese a eso es le está apostando López Obrador, él a poner sus cartas, sus condiciones contra la apatía de la gente.
1: Sí, yo coincido con lo que dices Javi, yo creo que la apatía se, se siente, se ve, y es algo que debemos todos mexicanos pues realmente preocuparnos, porque este es el futuro obviamente como decía el bueno Luis Donaldo Colosio, pues no de nosotros ni de nuestros hijos, sino de los hijos de nuestros hijos. O sea, aquí viene el futuro de México y creo que es muy importante, ya lo que habíamos logrado en tema democrático es muy importante, es, es realmente trascendente y sería un, una, una cosa, un retraso espectacular el que nos fuéramos a, a, a la destrucción de, 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 del INE y, y obviamente Jaime, pues yo creo que nosotros sí debemos de ponernos y, y ponernos la camiseta hoy también en otra sobremesa preguntaban, oye, este, Lorenzo Córdoba eh, llamó a que todos nos unamos como ciudadanos, a, a que defendamos este legalmente qué va a pasar pues dije, mira, pues yo creo que van a ser, van, van a, haber medidas legales de, de todos lados, los partidos políticos obviamente, pero los ciudadanos somos los que tenemos que actuar, ¿no Jaime? Entonces, sí, claro. Ahí es la oportunidad de sumarnos
0: Claro, y fíjate, yo, yo no descarto, Carlos que ha sido tal la manada que ha tenido el presidente López Obrador contra Lorenzo Córdoba, que al final de cuentas no va a ser que Lorenzo Córdoba se convierta en un candidato de la oposición, precisamente ante, ante tal andanada, él lo ha dicho que no lo busca, que no lo quiere, que se va a regresar a la academia, pero ante la falta de cuadros del otro lado, este estaba viendo una encuesta, Carlos, este fin de semana, o sea, Morena ganaría la elección, póngase a quien ponga, sea Claudia Sheinbaum, sí. que le, sea Dan Augusto, sea Marcelo, este, o Monreal, eh, Morena se la lleva, o sea, no, no, no hay quien le haga sombra, claro, la preocupación que tiene también el presidente López Obrador y el equipo es que no van a tener la mayoría del Congreso para seguir haciendo lo que quieren entonces este, ahí es donde está el tema y es donde está la disputa, parece que está el tema está en, la, en el Congreso y hoy Carlos tuvieron y, y pasamos a este tema casualmente hoy hubo una reunión eh, donde hemos visto una pasarela de los candidatos hoy estuvo Claudio Scheinman en la mañana estuvo Dan Augusto, eh, Monreal en la hora de la comida y en la tarde ahorita iba a estar este Marcelo Ebrantos para hoy en la noche ya tendremos noticias de lo que pasó en esa reunión de, de Morena, pero me llama la atención algo, Carlos, este, y, y lo ligo un poco, y ahorita hablamos de Coahuila y del Estado de México, pero me, lo ligo con lo que pasó sí. con Mejía. Este, ¿Por qué se fue Mejía eh, del, 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 del movimiento y por qué se lanzó como candidato del, del PT en Coahuila? Pues porque él mismo dijo que no, no había garantía de la encuesta. Y lo acaba de decir Monreal este fin de semana, Carlos. Si hay una encuesta, yo no confío en la encuesta y no voy a participar. Entonces, pues la verdad, este... Yo no creo que el método de selección que tiene Morena sea el indicado, porque a final de cuentas yo creo que el que va a decidir todo es el que vive en Palacio.
1: Totalmente, Jaime. Yo creo que en el tema de encuestas, este, Morena nos pues, ha dejado mucho que desear. En todas las encuestas que ha hecho, realmente, pues la decisión es la que toma el presidente. O sea, todos los, los precandidatos, todas las corcholatas, que no me gusta llamarlas así, este, creo que a ti tampoco en el programa, pero bueno, todos estos precandidatos de Morena que son cuatro, pues la verdad es que, que, que están buscando más bien el, el que el presidente los pueda elegir a ellos. Obviamente sí cuenta mucho y por eso Claudia se adelanta con él. es Claudia y que luego le viene contraproducente y hoy te entraremos al tema de, de cómo, van, cómo van los candidatos, pero básicamente el tema es que buscan que más bien López Obrador los voltee a ver y, y, que, y que López Obrador esté con ellos. Obviamente lo que lo que sí sí influye es que qué tan populares son, qué tanta fuerza tengan, eso al presidente le va a mover, pero la decisión última no es ninguna encuesta, que sea realista, eso va a ser la decisión, un dedazo del presidente de la república, va a decir quien quiera, y ahorita lo que vemos que, que eh, según está engañando con la verdad, pues es Claudia Sheinbaum, por lo que va, sí. aunque Claudia, y ya lo analizaremos ahorita Jaime, pues Claudia se ha desplomado. ¿no?
0: Sí, fíjate Carlos que además pasa también algo muy curioso, porque en este juego de las como bien dices, no nos gusta llamar corcholatas, pero el propio presidente fue, la bautizó así y así todo el mundo sí. la está conociendo, pues al final de cuentas hoy he escuchado un mensaje, un comentario de nuestro amigo José Luis Romero Hicks, que le mandamos un gran abrazo sí. este, en el programa con Ruiz Gili, él decía, bueno, pues si hay una corcholata es que alguien está destapando, ¿no? ¿Y quién es el destapador? Pues el presidente claro, de la República. Totalmente. Ahora, este, la pregunta es esa, o sea, eh, resulta ser que en, en la mayoría de las encuestas en un principio Marcelo Ebrard llevaba una gran ventaja sobre Claudia Sheinbaum, hoy en día dependiendo de la encuesta, en algunas Claudia Sheinbaum y en, la, en algunas Marcelo Ebrar. pero realmente en números no hay ninguno que le gane a los doce. ¿eh? Y segundo, sí. los cuatro están usando recursos públicos, están usando su promoción, que era lo que se buscaba hacer con la ley electoral, de que nadie se pudiera promover, y están abiertamente ya desde hace desde el año pasado en plena campaña por la presidencia de la República. ¿no? Entonces este Y además estamos distraídos en una carrera electoral, Carlos, cuando el tema de hoy debería de ser, ¿qué pasa con la seguridad?, ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con todo lo que estamos viviendo y que está del, del NAMO? O sea, por no decirle más feo. Así es, Jaime. <risa>
1: no, bueno, a ver, yo creo que es un hecho, y bien lo dices, que, que este barco está haciendo muchísima agua, hay demasiados boquetes. Este, Yo creo que ahí el presidente pues, se ha equivocado en no atender los temas prioritarios y tratar de de, de mover todo con cortinas de humo, eh, con, con dat, otros datos que no son los reales, yo creo que eso, eso le ha costado mucho, le ha costado mucho tener funcionarios incapaces, eh, posiblemente muy leales, que luego los muy leales ni leales salieron, pero bueno, muy leales supuestamente y que la verdad no tienen ninguna, ningún conocimiento de los temas, son gente este, improvisada, eso, ahí están los resultados, yo creo que eso, eso le va a costar y eso pues yo creo que va a tener un juicio, eh, de alguna manera, este, pues de la gente, de, 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 de su gente, de la gente que somos todos, como mexicanos, de, de, de ese desempeño que ha sido el peor, peor, que si no te diría que en la historia, pero sí en la época revolucionaria ha sido el peor, el peor sexenio, el peor gobierno que hemos tenido eh, eh, después de la Revolución Mexicana. Y yo lo que sí te diría, Jaime, que en el tema de, de, que, que tú mencionas, creo que atinadamente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los dos contendientes, o sea, hay, un, hay dos reservas, este, uno muy bélico que es Monreal, que obviamente pues, tiene, su, tiene su porcentaje importante, interesante, y obviamente a Augusto, que la verdad está saliendo, está arrancando en, en, esta, en esta contienda. Él este, pues, está muy atrás de, de, de estas posibilidades. Sin embargo, yo, en mi punto de vista, veo Claudia Schemba número uno. Este, para el presidente, yo creo que la, la opción de salida o su, su asa abajo de la manga es a Dan Augusto, desde el caso de emergencia. Que ahorita vamos a platicar el tema de Claudia Sheinbaum, pero yo creo que el tema de Claudia Sheinbaum se está complicando por el tema del metro y otras situaciones, pero realmente el candidato que está tomando más fuerza y que creo que sería un gran candidato, eh, yo no lo conozco ni, ni nada por el estilo, pero yo creo que Marcelo Ebrard está haciendo un papel fuerte, se está fortaleciendo. Y tiene un discurso sólido. o sea, es un cuate que ha viajado, es un cuate que conoce, es un cuate, es un buen político. Yo creo que es alguien que, que al presidente no creo que tan fácil le vayan a engañar con el tema de las encuestas. Podría ser un mejía, ¿eh, Jaime? Este, ahora sí que podría ser un mejía.
0: Pues mira, me llama la atención, Carlos, porque en las sobremesas que hemos tenido, tú lo has visto en nuestros programas de la asociación presencial 2024, no ha habido nadie que no nos digan que es el candidato más fuerte, el más preparado, el que tiene más visión, ¿no? Y el que podría tener mucho mejor presencia en en medios y experiencia para gobernar, claro, ¿no? Claro. Marcelo Ebrard. La pregunta es, ¿lo van a dejar pasar? Porque pareciera que le van a hacer de chipilín los tamales, ¿no? Así no recuerdo ahora, ¿no? De chivo los tamales, ahora que es de chipilín, ¿no? De, no, este. Así es. y, y la verdad, este, yo veo que no lo tienen en el ánimo para hacerlo candidato, Carlos. O sea, lamentablemente, entonces, ¿qué va a pasar eh, rumbo a la elección con esta situación...? Y bueno, ahí es donde se presenta un tema interesante, porque te digo, en la oposición no hay un candidato sólido del otro lado. O sea, no hay un candidato que pueda darle a la batalla. Hay candidatos muy buenos, eh. No lo hemos sí. dicho aquí, este, gente, eh, hemos entrevistado sí, aquí bien. el programa incluso a Enrique La Madrid, ¿no? ¿No? Lo hemos dicho que, que, que candidatos que tienen la proyección y el talento y la. Pero las condiciones ahorita todo apuntan a Morena, Carlos. Este, sí. y bueno, pues este, dentro de las mismas disputas de Morena, pues vemos lo que ya pasó con Mejía Verdeja. Y ahora, eh, comentábamos antes de entrar al programa, Carlos, del tema de la Ciudad de México, ¿no? Este, Bueno, va, vamos primero al tema de Coahuila y el Estado de México, porque además, fíjate, los, los dos bastiones del PRI, que nunca ha perdido, no, ya ha perdido algo, pero desde que ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad en el 97, el, el PRI mantenía Estado de México y Coahuila como sus bastiones principales. Así es. Y hoy, el Estado de México, eh, estuve el fin de semana con unos amigos del Estado de México, me platicaron que veían encuestas ahí del Estado de México y ven que Alejandra del Moral no ha levantado y que está muy difícil ganarle eh, a Delfina Gómez. Y lo que me dicen, eh, el gobernador no va a meter sus cartas, no se va a quemar apoyando a una candidata. Entonces, eh, así debería de ser en todo el país. Creo que está bien. O sea, es un tema que debería ser normal. Pero me llama la atención porque eh, si hubiera esperado, a contrario censo, pues que hubiera una reacción de la parte gobernante, ¿no?
1: Así es. Mira, yo te voy a dar un poquito mi, mi, mi punto de vista eh, sobre los dos lugares, este, y luego entraremos a, a la Ciudad de México, como bien dices tú, que traes un análisis muy, muy agudo, muy bueno, Jaime. Pero a ver, yo creo que Coahuila, por más que le muevan, ese va a ser para la oposición. Ese, Yo ya yo ya veo que hay una desunión ahí, el, el mismo tema de la pelea entre los precandidatos, el tema de la encuesta, que no les gustó a ninguno, entonces... A y hay un muy buen candidato, y
0: el PRI ahí puso un buen candidato, sí, lo que nos claro. dicen, ¿eh? No, yo no lo conozco personal, candidato. pero. Sí. No,
1: no, no, lo hemos visto, un cuate joven, un cuate que tiene visión hacia adelante. La, la gente, es una gente de ahí, que sí. es importante decirlo, es una gente de, 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 de Coahuila que está ahí, está, la gente lo conoce, fue alcalde. Ya fue
0: presidente de Sí, claro. Presidente municipal, o sea, En
1: fin, ese cuate sí está ahí y yo creo que no hay ninguna duda. Ahora, sí. el tema del Estado de México, en mi punto de vista, yo creo que va a estar muy peleado. Yo creo que ahí estábamos viendo ahorita las encuestas, hay una diferencia de 7-8 puntos. Este, entre Delfina y Alejandra del Moral, y obviamente también juega algo muy importante este cuate del Partido del Movimiento Ciudadano, Cepeda, que obviamente tiene un 16%. El análisis que hace el financiero hoy me gustó mucho, Jaime, porque ha estado haciendo encuestas en el Estado de México, y la maestra Delfina eh, pues no se ha movido de su, de su, de su porcentaje, este, ha mantenido techo. permanente, o sea, no ha ni bajado ni crecido, este, el tema de la oposición con Alejandra del Moral, Alejandra ha crecido, que eso hay que recordarlo, o sea, está, está, está moviéndose hacia arriba y Cepeda tampoco se ha movido, ¿no? Entonces, yo siento que ahí va a haber alguna, va a haber una batalla interesante. El tema de Delfina, yo te diría mi punto de vista, muy, muy respet digo, yo, respetuoso de Delfina, pero creo que es una pésima candidata. Yo no le veo... Hay pésima eso, funcionaria, hecho, ha Carlos. Utilizar, ha tenido que utilizar, Jaime, a su, a su jefe de campaña, pues para decir de expulsos. Ahí la tiene como que cierra porque es un gran orador, pero Delfina, Delfina, como candidata, no y, transmite y, nada.
0: Y trae un negro pasado también de haberle cobrado a su gente estos famosos moches que pedía para sus campañas, claro. ¿no? que se iban a su bolsillo. Entonces, este, sí, tampoco su fama no es tan buena. ¿eh?
1: Sí, yo por eso creo que, que no está fácil ahí. ¿eh? Morena no la tiene fácil. Es muy importante, hay que recordarle a todas nuestras amigas y amigos, que el Estado de México, la elección del Estado de México, es muy importante porque es un laboratorio prácticamente es el preámbulo para la elección presidencial y aquí se van a dar con todo, con cubeta, con todo, ya lo estamos empezando a ver, pero fíjate que ahí sí creo, insisto, la candidata de este Delfina no genera ninguna ningún sentimiento de, de atracción y obviamente lo que tú dices, su, bla, su negro pasado de haberle dado un, este pues ahora sí que le pidió la, la del Puebla a todos, a todos sus trabajadores para supuestamente una campaña o para aportar a la campaña o al movimiento, pues este, la gente no está contenta con eso. Entonces yo creo que ahí va a estar complicado y, y, ya, y Jaime también el tema de que hay que ver que ya se hizo una primera prueba de todo esto cuando fue la elección de la Ciudad de México y que vimos de alguna manera qué mal le fue le fue a Morena en, 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 en la Ciudad de México que es sola conurbada con el Estado de México. no
0: Así es. Oye, Carlos, y además déjame decirte otra cosa por el tema de la alianza, por lo que significa esto. Acuérdate que en el Estado de México y en Coahuila, después de que se juntaron y revivió la alianza opositora, habían dicho que, bueno, en, en Coahuila y el Estado de México llevaban mano el PRI, que a nivel nacional para el 2024 y para la Ciudad de México llevaba mano el PAN. Pero me da la impresión hoy que el PRI hábilmente ya puso sus candidatos donde sabía que podía ganar, que sobre todo Coahuila y tratar sí. de mantener el Estado de México. Pero me llama la atención porque ahora ya el PRD levanta la mano, se queja sí. y dice, no, nosotros estamos de acuerdo y vamos a lanzar nuestros candidatos. Y son Mancera y Silvano Aureoles, sí. ¿no? son nuestros dos candidatos. O sea, y un poco lo que están haciendo es minando la, la alianza, porque lo que dice, ¿no? Entonces no, no estamos de acuerdo con que el fan sea el único que elija candidatos. Entonces, no va a ser fácil la negociación. Se ve que además el PRI está por debajo, este, asusando para, ¿no? Para que no se cumpla toda esta situación y no, que no se vayan, ¿no? Este, y ellos ellos pues, también poder ganar en la piñata. Este, y bueno, pues este llama la atención porque viene también en el 2024. Van a ser nueve las gobernaturas que se van a disputar, además de la presidencia de la República de Carlos.
1: Así es. Fíjate que el tema del PRD, lo único que yo rescataría, que no se me hace malo es que el PRD, para tener esta, ese, esas personas que pudieran aspirar dentro de la alianza, o sea, yo sí pensando que la alianza se va a dar, yo sí creo que se va a dar, pero pensando que se mantenga, pues dice el PRD, oye, yo tengo a Silvano Aureoles como precandidato y tengo como otro precandidato a, Mar a Mancera, ¿no? Yo creo que son dos dos, buenos, dos buenas fichas, este dos gentes que pudieran estar ahí en la contienda. Y obviamente, yo me imagino que el PRI y el PAN pues, tendrán a sus hombres que estarán en contienda. no Yo creo que no, digo, puede ser que funcione, pero ¿Sí? coincido contigo, Jaime. O sea, eh, eh, de alguna manera, hay que poner las cosas claras. Yo yo entendí otra cosa de lo que estás mencionando y creo que tienes razón tú. este El, el PRD de alguna manera dice, oye, pues también estoy aquí vivo. Ahora, hay que entender que el, el PRD, PRD está más muerto es una cosita mínima, este, creo que el, el verde ecologista está más fuerte que ellos, o sea, se, per, se perdió todo, por todo se fue a Morena, pero bueno, pues ahí están, ¿no? están, están este, moviendo, se les mueve la colita, y sí, este, va a ser muy interesante, Jaime, totalmente, y las elecciones a las gubernaturas, creo que ahí viene bien, bien interesante, veía un tema, nada más una mención adicional, en el tema de, de Jalisco, este, salieron también las encuestas que dice pónganle a quien le pongan a Movimiento Ciudadano, o ponga a quien ponga el Movimiento Ciudadano este, el, el, partido, ganaría totalmente, ¿no? Entonces, Jalisco, pues ya es una, una, una elección que va a ganar, este, de alguna manera, este, o no va a ganar Morena, definitivamente, y tiene Movimiento Ciudadano una gran posibilidad ahí, ¿no?
0: Oye, y fíjate que llegando al tema de la Ciudad de México, hay, hay varias noticias, ¿no? La primera es que habría, había tres candidatos muy fuertes en las encuestas de Morena para la Ciudad de México, que era el secretario de seguridad, Omar García Harfush. Sí. La secretaria federal de seguridad, fíjate qué curioso, la seguridad está no tan mal en general en el país, sí. pero, sin embargo, los dos candidatos más fuertes son los de seguridad, sí. este, Rosa Isela, y, eh, y por ahí una, la alcaldesa Clara Brugada. Pero fíjate, el margen de Omar García Harfuch era muy grande, casi 20 puntos encima de los demás, y se ve que no hay mucha querencia hacia él, se ve que la parte dura de Morena no lo quiere, han estado golpeando durísimo al secretario, aprovechando el tema de García Luna y su cercanía, bueno, sí. vinculan al, al sí, secretario claro. con García Luna, con el presidente Peñanito y Calderón, y entonces está tratando de, de bajarle. Y me llama la atención porque de la noche a la mañana las encuestas ya dieron un, un, un giro, las que presenta Morena. Ya no está ahora García Garfuch 20 puntos arriba, ya está ahora Rosa Isela, está, y la segunda es Clara Brugada, y en tercero aparece García Garfuch. Entonces, pues, pues dices, oye, en un mes, dos meses para acá, tanto cambió la opinión pública, o sea, perdón. Entonces claro. pues, pues te digo, aquí pareciera que cucharean a favor del mejor postor, ¿no?
1: Claro, a ver... Esas encuestas son encuestas patito, Eugenio, o sea, hay, hay, que, hay que saberlo, este, tú lo, también lo has comentado, son encuestas que obviamente pues, este, desde el Palacio Nacional se pone y, y se marcan los porcentajes. Yo también creo que el, el tema de Omar García Garfuch, que es un gran candidato, yo creo que, sí. que si hay un buen candidato palacionico es él, pero obviamente pues tiene los problemas que lo están ligando con los temas de los gobiernos anteriores, hay que recordar que él participó en la Policía Federal él, él era un agente importante en la Policía Federal en, en épocas de García Luna, en fin, yo creo que ahí tiene esa es problemática, pero que de que es un gran candidato, a mí se me hace un agente de primerísimo nivel. Por otro lado, siempre se ha dicho que Rosa Isela era la candidata, o sea, yo, yo la verdad es que siempre, este, hace tres años yo me, venía oyendo en las sobremesas, pues que la gente decía, pues la candidata es Rosa Isela y háganle como quieran, entonces ¿Sí? yo creo que se está confirmando, ¿no? Y Clara Brugada, pues yo creo que es un tercero en discordia, por si no jala la, el, 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 ellos dos, pudiera estar ahí, yo creo que ya no tendría ninguna posibilidad y, y, y yo creo, no sé qué opinas, Javi, yo creo que la Ciudad de México tiene gran posibilidad de que la gane la, la oposición porque sí. como se han dado las cosas, el tema del metro, el tema de todo lo que está pasando y ya vimos un primer ejemplo en las elecciones pasadas aquí en la Ciudad de México. no
0: Así es. Oye, Carlos, y sobre eso me sorprendió la semana pasada que el controlador del gobierno de la Ciudad de México haya hecho una inspección de repente, no que porque les dieron un pitazo, que había eh, propaganda subversiva en oficina sí. de la alcaldesa. Digo, me llama la atención porque pues este, le echaron un montón, cerraron los policías. Dices, qué curioso la manera como llegaron. No incautaron droga, incautaron publicidad en contra de Claudia Sheinbaum. Cuando claro. dices además, pues ¿dónde está el delito? El delito, este, a menos que compruebes que se usó dinero público, pero sí. perdón, este, pues este, no, no, no le veo, ¿no? Este, creo que no ha sido una, una alcaldesa fácil, pero pues también este, pues este pleito de Sandra Cuevas con la jefa de gobierno, pues ha dejado mucho que desear, ¿no?
1: No, totalmente, yo creo que Sandra Cuevas, la verdad, es una es una guerrida, se le liga mucho a Monreal, y de hecho decía que, que Monreal era el que estaba financiando esto, pero a ver, para poner en contexto a nuestras amigas y amigos, lo que descubrieron de, de propaganda en contra de, de, de Claudia Sheinbaum, básicamente equivaldría a lo que es una campaña que tú y estuvimos involucrados en, es una campaña de, de, de universidad, o sea, eran, eran unos cuantos, no sé, sí, unos panfletos que han de haber sido, no sé si dos mil o tres mil panfletos y tres mantas, ¿no? O sea, no era nada, realmente no era nada, eh, alguien, digo, seguramente con, eh, se habrá pagado con el sueldo de alguien, o sea, yo creo que ahí, este, no le veo mucho problema, pero sí, el despliegue.
0: Y, y qué casualidad que momento. entraron y supieron exactamente dónde estaba, sí. y al momento, y el rollo, entonces, de verdad, es algo que dices, wow ¿no? O sea, ¿no? T -t Tantos broncas de droga en Tepito, en todo esto, ah, pero ya incautaron la propaganda de la alcaldía, ¿no? O sea,
1: así es, así es, no, y su buena demanda, y su buena demanda, y va a haber buena pelea contra el contralor, yo creo que ahí va a ser, se va a poner interesante, pero lo que ya estamos viendo, Jaime, pues es que ya empiezan los, los trancazos a de, de veras, ¿eh? O sea, ya empiezan las acciones, este, el tema del metro, eh, yo sigo diciendo, el metro sigue diciendo que fue, de alguna manera, sabotaje, yo la verdad lo dudo, decía, hoy estaba viendo en la mañana, Ciro, sido que la, le mandamos un fuerte abrazo, que bueno, que la libró de su atentado y que ahí, va, ahí van las cosas, pero decía decir, oye, se me hace una cosa increíble que, que detienen al, al conductor del metro y ahora le cargan el, el, todo, todo a él. Sería una locura él buscar que se, se fuera a asesinar, ¿no? O sea, como si fuera a suicidarse estrellando el metro si él fue el más, más perjudicado, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? La, que, que, que y cuando, que Carlos, las
0: y, y, y tomando el tema del metro, cuando además la comunicación hemos visto que no funciona, que no están bien pagados y que después del incendio que hubo hace más de dos, tres años en el puesto de mando, pues se ve que todavía han tenido problemas de comunicación, que todavía es muy arcaico la manera como lo están usando. Y bueno, claro. el, el metro está totalmente deshecho, y, y no usado. es de ahorita. eh es, sí. Esto ya es de muchos años atrás, y es de Así los gobiernos es. de izquierda que no le metieron dinero de mantenimiento, y que prefirieron, en el tema del plan del populismo, eh, no aumentar tarifas y cuotas, y hoy, pues, el metro está destrozado. Está, ahora sí, como se vende, fierro viejo, que vendan, ¿no? Sí, fierro
1: viejo. Oye, dos comentarios sobre el tema. Sí. Primero, decían que, que, que el metro no tenía ni luces, Jaime. O sea, tú ibas en un túnel, no había luces, no sabía el conductor. Pues, o sea, si había algo enfrente. Imagínate estar manejando un metro que no, no hay luces y el impacto, ¿no? Esa es una. Y dos, ahorita me acuerdo cómo, cuando se encendió este centro de mando, pues, el centro de mando era, mis amigas amigos jóvenes no se acordarán, pero los que son de nuestra edad, de nuestra rodada, de las películas del santo. Hace cuenta que era, era el, este, el, el centro de, de inteligencia en contra del santo. Eran, sí. eran, son equipos más antiguos que nada. O sea, es una verdad de locura. El metro es una bomba de tiempo que ya está empezando a tener explosiones, la verdad. Así es.
0: Pues sí, Carlos. Oye, Carlos, estamos llegando al final del programa. Este, faltan Así unos es. minutitos. este Hay varios temas, además. Hoy se va a presentar, además, una especie de grupos en Ángel con Cuauhtémoc Cárdenas, la Bastida, Narro, Dante Bien. Delgado. Hay que ver eso, yo creo que la siguiente semana hablamos de lo que salga de esto. El otro tema es eh, nuestra opinión, que lo daremos la siguiente semana sobre el aeropuerto de carga de mover a la Ciudad de México. ¿Cómo lo vemos? Este, creo que ese tema ya no nos va a alcanzar. Y sí. dos preguntas que traemos aquí. Digo, otra vez, no somos este, eh, noticiero deportivo, pero... Nos dicen eh, que qué opinamos de que Djokovic ganó. Pues bueno, ya empató a Nadal con 22 trofeos. ¿no? Impresionante.
1: Es un, oye, y lo que dijo, no Jaime, para de serie, ¿no? Esto está en su mejor momento para seguir ganando Grand Slams. Sí. Espectacular Djokovic, la
0: verdad. Y acuérdate verdad. que el año pasado le prohibieron participar por el tema de las sí. vacunas y hoy lo sí. gana, ¿no? Y la otra es este el pronóstico del Super Bowl. Ayer, muy buenos juegos. no este la, sí. Lástima que San Francisco se les lesionó su coreback. Qué lástima de no San Francisco. Y Kansas, va a ser Kansas contra Águilas de Filadelfia. Águilas. Y oye, ¿qué, qué partido tan más cerrado de Allard? ¿Qué buen partido está dando en Galicia Y fíjate, lo que es un error, ¿no? El error de esta parte, de este liniero, el 58 Osay. Este, Contra el coreback. Que, o sea, que ya, ¿no? Ocho segundos por fuera. jugarse, regala 15 yardas, les acerca el balón. Y bueno, pues terrible, porque el equipo había dado un juegazo, ¿no? Ahí te das oh. cuenta, en los temas de liderazgo, en los temas de lo importante de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, un Ajá, error de una persona echa a perder el trabajo de todos
1: de todo un equipo, de, todo, de toda una organización. Toda una temporada, toda una
0: organización, de, ¿no? y que no, ese es un gran
1: error. Gran error es ese empujón que le da el coreback fuera mm -hmm. ya de la cancha. Creo que fue, este, así que, unnecessary roughness, totalmente bien marcado. Y fíjate que estaba viendo unos analistas, Jaime, Grossi no sé si te percataste que hubo un holding, también en la misma jugada, en contra, eh, obviamente, este en contra del de, de equipo de, de... Bueno, más bien a favor de Bengalíes, en contra de los, de los jefes, que, okay. que no se marcó también en esa misma jugada. O sea, que estuvo muy difícil, estuvo muy complicado, pero un partidazo, la verdad. Partidazo. Y obviamente, tu pronóstico, Jaime.
0: Pues mira, este, yo la verdad, este como buen vaquero de Dallas, este no me gusta Filadelfia. Entonces, ah. este en este caso, tampoco me encantan los Kansas City, pero pues, pues me voy con Mahomes. Está ah, bien.
1: Yo como americanista, te diría que yo voy
0: con los Ángeles. <risa> ah, ok. <risa> siempre buscamos una salida Ay, a nuestro es. argumento, ¿no? Así es, mi estimado Jaime. Pues un Oye, gustazo, Carlos. Jaime, como siempre... Pues, este, qué gusto verte, Este, te mando un gran abrazo y nos vemos aquí en la sobremesa la próxima semana, próximo lunes, 6 de la tarde.
1: Así es, muchas gracias, muchas gracias a nuestras amigas y amigos que nos sintonizaron el día de hoy. Ya viene el siguiente programa de la acción presidencial, espérenlo, va a estar buenísimo y todos los programas que están en Telered Networks, no se los pierdan, buenísimos todos.
0: Pues, muchas gracias, Carlos, y aquí gracias, estamos en Telered Networks cada lunes y que no se pierdan la barra de programas. Pues, gracias. buen lunes, buen inicio de semana para todos, nos vemos aquí próximamente.
1: Mucho éxito a todas y todos. Thank you.